0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört eine neue Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Am Mikrofon hört ihr Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist wie immer meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo, Caroline. Hallo. Wir haben in einer unserer letzten Folgen ja schon angekündigt, dass wir in unserer unregelmäßigen Arbeitsporträtreihe ungewöhnliche Berufe vorstellen möchten. Vor wenigen Wochen haben wir euch unsere Kollegin Daniela Kleiber vorgestellt, die uns bereits viel über die Offshore-Aufzugprüfung berichtet hat. Darauf haben wir wirklich sehr viel positive Resonanz von unseren Hörerinnen und Hörern auf dieses Format bekommen, weshalb wir euch auch heute wieder einen Gast mit einem wirklich außergewöhnlichen Beruf eingeladen haben. Heute sprechen wir nämlich mit Thomas Liebig, der bereits seit über 25 Jahren bei TÜV Nord für Geruchsgutachten zuständig ist. Wofür genau ein Geruchsgutachter tätig ist, warum die Nase für seine Arbeit gar nicht so entscheidend ist und welche Kriterien bei Gerüchen ausschlaggebend sind, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas Liebig. Schön, dass Sie heute in unserer Folge zu Gast sind. Mögen Sie sich zu Beginn aber ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Thomas Liebig. Ich bin eigentlich von außen aus Maschinenbauer, bin jetzt aber beim TÜV Nord tätig im Bereich Großemissionsmessungen und Großprognosen. Ja, und ich bin jetzt seit mittlerweile fast 30 Jahren in diesem Tätigkeitsfeld.
1: Es gibt ja ganz alltägliche Berufe wie Ingenieurin oder Polizist, die bei vielen schon in der Jugend auf der Berufswunschliste stehen. Aber wie kommt man denn jetzt eigentlich darauf, irgendwas mit Gerüchen zu machen und dann letztendlich Geruchsgutachter zu werden, was Sie ja letztendlich geworden sind?
0: Ja, in meinem Fall bin ich da eigentlich gar nicht selber drauf gekommen, sondern der Beruf hat sich mich sozusagen gesucht.
1: <lacht> was heißt das genau?
0: Ich hatte mich am die 90er Jahre beim TÜV beworben und... Ähm, habe dann eigentlich über Tätigkeiten im Bereich Umweltschutz gesprochen und am ersten Arbeitstag wurde mir dann gesagt, ich sollte mich dann mit Gerüchen beschäftigen.
1: Und wie war Ihre Reaktion? Haben Sie gesagt Juhu oder mussten Sie da auch erstmal ein bisschen schlucken und sagen, okay, fuchse ich mich jetzt mal rein?
0: Eigentlich eher Letzteres, okay. weil ich hatte gewisse Vorurteile, weil ich dachte, naja, ich bin Maschinenbauer und was soll das werden, aber das hat sich doch dann sehr schnell ganz anders entwickelt.
1: Für ganz viele Berufe ist es ja so, dass es manchmal auch hilfreich ist, schon von Natur aus gewisse Talente mitzubringen. In Ihrem Fall, wie sollte denn die Nase eines Geruchstesters im Optimalfall sein? Also kann jeder letztendlich Geruchstester werden und sich diese Fähigkeiten aneignen?
0: Also in meinem Fall zählt eigentlich nicht die Supernase, sondern die europäische Durchschnittsnase, die man auch testen kann. Also besondere Fähigkeiten, was die Feinheit des Geruchssinns angeht, sind in meinem Beruf eigentlich nicht gefragt.
1: Also das heißt, Sie stecken ja nicht den ganzen Tag irgendwie Ihre Nase in wohlriechende oder, ich sag mal, müffelnde Substanzen. Wie können wir uns dann Ihren beruflichen Arbeitsalltag im Detail vorstellen?
0: Also im Allgemeinen ist der größte Teil der Arbeit Schreibtischarbeit. Das heißt, im Endeffekt schreiben wir hier Gutachten, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Also beispielsweise in Genehmigungsverfahren für irgendwelche Industrieanlagen. Die Messmessung oder die Messtechnik, die wir eben auch haben, wird letztendlich nicht durch unsere Nasen gemacht, sondern durch Prüfer, die, also Studenten oder andere Personen, deren Nasen geprüft werden, die dann für uns letztendlich die Geruchsproben, die wir vor Ort ziehen, auswerten. Und diese Probenahme an Industrieanlagen oder anderen Anlagen ist eben auch ein Aufgabengebiet des Geruchsgutachters.
1: Also es geht immer darum, dann auch ein konkretes Ergebnis zu erzielen und dem Kunden ein Gutachten vorzulegen. Welche Art von Gerüchen testen Sie denn im Rahmen dieser Gutachten?
0: Also das Hauptarbeitsgebiet sind eigentlich Gerüche aus allen möglichen Anlagen. Das sind Industrieanlagen, das ist Landwirtschaft, das sind vielleicht Anlagen im Bereich der Abfallwirtschaft oder Kläranlagen oder sowas. Und die benötigen dann die Gutachten beispielsweise im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, wie man genau diese flüchtigen Substanzen, um denen es sich bei Gerüchen ja letztendlich auch handelt, von A nach B bekommt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn Sie sagen zum Beispiel Kläranlagen, da werden Sie ja nicht sich vor eine Kläranlage stellen und die ganze Zeit schnuppern. Wie bekommt man denn diese zu testenden Gerüche von einem Haus, von der Kläranlage oder dem Schornstein ins Labor?
0: Also bei der Geruchsbewertung gibt es im Prinzip mehrere Schritte. Der erste Schritt wäre die sogenannte Probenahme. Das heißt, man geht dann an die Anlage und zieht Proben, also Luftproben im Prinzip, in Beutel. Und diese Beutel enthalten dann einen Ausschnitt dieser mit Gerüchen belasteten Luft. Und diese Beutel werden dann ins Labor gebracht und dort dann erst von den Prüfern verrochen, an einem Gerät, das man Olfaktometer nennt.
1: Was kann ich mir unter diesem Gerät vorstellen?
0: Also ein Olfaktometer ist im Prinzip eine Verdünnungsmaschine. Das heißt, die Geruchsprobe wird mit neutraler Luft verdünnt und in, diesen, in dieser Verdünnung den Prüfern angeboten und das geht stufenweise, das heißt, die Probe wird in absteigenden Konzentrationen angeboten, das heißt also erstmal mit vielleicht 4000facher Verdünnung, dann mit 2000facher Verdünnung, 1000facher Verdünnung, wird also immer stärker und die Prüfer müssen eigentlich nur entscheiden, ob sie einen Geruchseindruck haben oder nicht und aus diesen Prüferantworten kann man dann hinterher ermitteln, wie stark die Verdünnung sein muss. Die sozusagen an die Geruchsschwelle führt. Also die Verdünnung, bei der man diesen Geruch gerade eben noch riecht oder gerade eben nicht mehr riecht.
1: Diese Verdünnung ist dann letztendlich der Faktor dafür, wie die Bewertung des Gutachtens ausfällt. Oder wie, wie muss ich. Ich, ich habe gerade so ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> Erstmal, wenn Sie sich die Situation vorstellen wollen, dann sitzen die Prüfer an, an diesem Gerät, das sind so Art Boxen, kann man sich vielleicht vorstellen wie bei der Wahl oder so, so eine kleine Wahlkabine sozusagen. Jeder sitzt dann in seiner eigenen kleinen Kabine, ist so einfach eingeteilt und bekommt dann über eine Nasenmaske den Geruch in einem bestimmten Takt und hat einen Schalter in der Hand, wo er dann bestätigen kann oder ein Display, wo er draufdrücken kann, ich rieche etwas oder ich rieche nichts. Eine andere Entscheidung muss der Prüfer nicht treffen. So, dann macht man den Versuch mit einer Probe und bekommt dann eben in mehreren Durchgängen die ganzen Antworten der Prüfer. Wir setzen normalerweise fünf Prüfer ein, die dann gesagt haben, bei dieser Konzentration oder bei dieser Verdünnung rieche ich, bei dieser Verdünnung rieche ich nicht. Und daraus wird dann eine mittlere Verdünnung berechnet, bei der dieses Team diesen Geruch gerade eben noch wahrgenommen hat dann kann man sich ja vorstellen, dass je stärker man verdünnen muss, um an die Schwelle zu kommen, wo es gerade noch riecht, gerade eben nicht mehr riecht, umso stärker ist auch der Geruch gewesen, den man da angeboten hat.
1: Also ist das ähnlich wie bei statistischen Umfragen, dass Sie im Grunde genommen hinterher Mittelwert aus allen Summen der Ergebnisse ziehen?
0: Ja, vielleicht so ähnlich. Also hinterher kommt ja etwas raus, eine Verdünnungszahl, die wir aber in Geruchseinheiten pro Kubikmeter ausdrücken. Und die genauso ist wie eine Konzentration, also eine Konzentration eines Schadgases oder eines Staubes. Etwas, was man sonst so in der Emissionsmesstechnik an Schornsteinen oder so ermittelt. Also wir reden im Endeffekt über diese Einheit Geruchseinheiten pro Kubikmeter. Und man kann jetzt eben sagen, also eine bestimmte Quelle hat dann eben so und so viel 100 oder so und so viel 1000 Geruchseinheiten. Und mit dieser Konzentration können wir dann weiterarbeiten. Wir können dann eben auch berechnen, wie stark das verdünnt werden muss, damit es eben bei den Nachbarn nicht ankommt.
2: Und genau an der Stelle kommt wahrscheinlich dann auch der entsprechende Grenzwert zum Tragen, gegen den Sie den erworbenen Mittelwert wahrscheinlich prüfen, oder?
0: Genau, also... Dazu muss man nochmal wissen, wie Gerüche überhaupt beurteilt werden. Wir machen, wenn wir diese Konzentrationen der Proben ermittelt haben, dann weiter. Wir erstellen aufgrund dieser Konzentrationen und aufgrund anderer Randbedingungen, also zum Beispiel der Volumenströme, mit denen diese Gerüche emittiert werden, aufgrund von Betriebszeiten, wie diese Gerüche abgeleitet werden, ein Bild der Anlage, sozusagen ein Geruchsemissionsbild der Anlage und rechnen aus, wie häufig es in der Nachbarschaft riecht. Denn die Grenzwerte für Gerüche beziehen sich auf die Emissionsseite. Das heißt, sie haben als Anwohner einer Anlage ein Recht auf eine gewisse Geruchsfreiheit. Das heißt, es soll nicht zu häufig riechen.
2: Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass sie oft ja auch in Genehmigungsverfahren zum Einsatz kommt. Das verstehe ich dann so, dass es Anlagen sind, die bevor sie in Betrieb genommen werden, dass man da entsprechend Emissionsmessungen vornimmt. Erleben Sie das manchmal auch, dass wenn schon eine Anlage wirklich lange in Betrieb ist, dass dann vielleicht auch auf Seiten der, der Nachbarn vermehrt Beschwerden kommen und sie dann auch im weiteren Verlauf wirklich auch nach mehreren Jahren erst dazu geholt werden, um diesen auch, sag mal, Nachbarschaftsstreit zu klären?
0: Ja, solche Fälle gibt es. Häufig ist es so, dass Anlagen, die schon lange laufen und eigentlich so in der Nachbarschaft als ortsüblich gelten, erstmal keine Probleme haben. Häufig ist es sogar so, dass wir dann zu so einer Anlage kommen, die eigentlich nie ein Problem hatte, jetzt aber irgendwas ändern muss oder irgendwann ein Gutachten braucht und dann plötzlich feststellen, eigentlich ist da viel zu viel Geruch da. Dann erzeugen wir sozusagen das Problem. Es gibt aber auch andere Fälle, wo dann sich die Nachbarschaft verändert. Also es entsteht ein neues Wohngebiet und dann kommen neue Nachbarn hinzu, die diesen den Geruch dann als störend empfinden.
2: Sie hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt die europäische Durchschnittsnase, dass die gefragt ist. Hier in diesem Job können Sie noch mal ein bisschen ausführen, was macht diese europäische Durchschnittsnase aus und warum braucht es eben keine supernase
0: ja, man hat sich von den verschiedenen Instituten in Europa geeinigt, dass man sozusagen einen Maßstab setzt, wie eine Nase qualifiziert werden kann, damit sie die Anforderungen für unsere Tätigkeit erfüllt. Und der Konsens besteht darin, dass wir einen bestimmten Stoff einsetzen, der nennt sich N-Butanol, das ist ein Lösungsmittel, mit dem Prüfer getestet werden. Das heißt, die bekommen das in einer bestimmten Weise oder in einer bestimmten Konzentration angeboten und müssen dann diesen Stoff in einer bestimmten Konzentration und auch mit einer bestimmten Präzision wiederbestimmen. Das wird genauso gemacht wie eben bei den normalen Geruchsproben. Und dieser Test wird vor jeder Messung durchgeführt und die Werte dann in eine Datenbank eingepflegt, die letztendlich dann ermittelt, ist der Prüfer weiterhin geeignet oder ist er nicht mehr geeignet. Eigentlich beruht eben diese europäische Durchschnittsnase auf einem bestimmten Stoff, der mit einer bestimmten Konzentration und mit einer bestimmten Präzision wiedergefunden werden muss.
2: Und kann man sagen, auf welche Gerüche die Geruchstester besonders empfindlich reagieren? Also ich habe schon gerade gelernt, dass es ja im Grunde wie so eine Art dann Durchschnittsnase, eine Art Mittelwert gibt. Aber welche Gerüche werden ganz besonders empfindlich von diesen europäischen Durchschnittsnasen aufgenommen?
0: Ja, das ist so schwierig zu beantworten, weil wir messen ja immer nur sozusagen die Stärke des Geruches. Das heißt also, könnte man sagen, wenn die Prüfer eben sehr hohe Geruchstoffkonzentrationen finden, dann sind diese Gerüche eben hoch konzentriert beziehungsweise werden eben auch stark wahrgenommen. Ansonsten empfindlich ist eigentlich auch ein Begriff, den man so anwenden könnte auf angenehm, unangenehm. Also man kann eben sagen, dass Prüfer auf unangenehme Gerüche eigentlich stärker reagieren als auf angenehme Gerüche. Also ein Geruch, der unangenehm ist, erscheint einem immer stärker als ein Geruch, der angenehm ist.
2: Was ist für Sie persönlich so der schlimmste Geruch?
0: Also schlimme Gerüche kommen so aus dem Bereich, wo sich zum Beispiel so Fleisch oder Borsten oder so tierische Abfälle zersetzen. Dann gibt es sehr unangenehme Gerüche eben so im, im Bereich Biogase oder so so Schwefelver bestimmte Schwefelverbindungen sind sehr unangenehm bestimmte Fettsäuren. Aber dieser Abfall-Abwasserbereich, das ist so schon relativ unangenehm.
2: Im Grunde haben Sie ja mit Ihrem Team auch ein bisschen Streitschlichtende Funktion oder vielleicht auf diese Art und Weise dann noch der eine oder andere Nachbarschaftsstreit ein bisschen auf die sachliche Ebene zurückgebracht wird, dass man eben zeigen kann, ist da wirklich eine, eine, eine Belastung da und wenn ja, wie hoch ist sie?
0: Genau, wir machen im Prinzip bei unserer Tätigkeit im Wesentlichen so eine rechtliche Abgrenzung zwischen den Ansprüchen, die beispielsweise ein Industriebetrieb hat, er darf ja Gerüche machen, und den Ansprüchen, die dann die Nachbarn haben. Also wir ziehen sozusagen die sachliche Grenzlinie zwischen diesen verschiedenen Parteien.
2: Jetzt haben wir über menschliche Nasen gesprochen. Wie sieht es denn aus mit sozusagen technischen Nasen? Sehen Sie, dass sich da auch Testverfahren vielleicht auch auf die Zukunft bezogen verändern? Also ist es vielleicht auch sogar denkbar, dass wir irgendwann eben keine menschlichen Großtester mehr da sitzen haben, sondern dass alles durch technische, durch künstliche Nasen übernommen wird?
0: Ja, das ist durchaus nicht ganz unrealistisch. Man muss auch sagen, dass es schon eine Vielzahl von technischen Nasen gibt, die auch im Einsatz sind. Also beispielsweise kann man eben den Zustand von Lebensmitteln in der Lebensmittelproduktion anhand des Geruchsbildes prüfen. Dazu muss man aber sagen, dass Nasen dieser Art sehr speziell sind. Also die kennen diesen Stoff sehr genau und können dann auch schnell ermitteln, ist jetzt dieses, dieser Geruch in Ordnung, ist dieses Produkt in Ordnung. Bei uns ist aber die Aufgabenstellung anders. Wir bekommen ja immer sehr unterschiedliche Gerüche, die wir hier verriechen müssen. Und wir müssen ja letztendlich entscheiden, wie wird dieser Geruch von Menschen wahrgenommen. Und sozusagen dieser Übergang von einem Signal, das sie jetzt mit irgendwelchen Sensoren erzeugen, auf das menschliche Gehirn oder auf die menschliche Wahrnehmung, denn der Großeindruck wird ja erst im Gehirn erzeugt, das ist sehr, sehr schwierig und durch Maschinen sehr, sehr schwer nachzubilden. Also ich glaube, dass jedenfalls innerhalb meines Berufslebens nicht unsere Technik, die wir hier haben oder anwenden, durch künstliche Nasen ersetzt werden wird.
2: Wir stellen jedem unserer Gäste immer noch zwei Abschlussfragen. Und zwar lautet die erste, wann waren Sie das letzte Mal 24 Stunden offline und wenn ja, warum?
0: Ja, so genau kann ich das nicht sagen. Also es könnte mehr oder weniger zufällig vielleicht in einem der letzten Urlaube mal passiert sein. Also sicher weiß ich, das ist aber auch schon jetzt fast neun Jahre her, bei so einem einer Visionssuche. Das ist so eine Art Selbsterfahrung im Wald. Da waren wir definitiv mehrere Tage lang, es war auch gar nicht erlaubt, ohne Handy, ohne Netz, ohne irgendetwas. Da weiß ich ganz genau, dass ich da sicherlich offline war.
2: Ja, immerhin wissen Sie noch eine Geschichte, weil wir haben auch viele, die sich praktisch gar nicht mehr daran erinnern können. Und so mal ganz losgelöst von allen technischen Dingen zu sein, ist sicherlich auch eine Erfahrung im Weiten andere, als wenn man dann doch das GPS-System einschalten kann.
0: ja. Hm.
2: Würden Sie sagen, dass es für so für Ihr persönliches Leben da noch eine digitale Innovation bräuchte, um Ihr Leben noch leichter, einfacher zu gestalten?
0: Also muss ich sagen, dass mir spontan da eigentlich nichts einfällt. Eigentlich wünsche ich mir eigentlich eher mehr analog. Das kann doch was Analoges sein. Aus meiner Sicht, diese digitalen Innovationen haben auch immer eine Kehrseite. Das merkt man eben auch im Arbeitsleben, dass die Verfügbarkeit von schnellen Verbindungen von Dingen, die man schnell umsetzen kann, schnell fertig machen kann, schnell verschicken kann und so, natürlich auch das Tempo und die Dichte sozusagen, mit der man Informationen verarbeitet und entscheiden muss und so weiter, auch sehr erhöht. Und das hat eben auch Nachteile aus meiner Sicht.
2: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Wo wären Sie zu erreichen, wenn jetzt nochmal Nachfragen kommen, vielleicht jemand auch sagt, er möchte auch unbedingt gerne mal als Geruchstester seine Nase unter Beweis stellen? Haben Sie zum Beispiel ein LinkedIn-Profil? Oder über eine Website? Wie können die Hörerinnen und Hörer Sie erreichen?
0: Viele Kunden, die also jetzt ganz neu sind, also sich in diesem Bereich auch nicht auskennen, kommen über die Internetseite des TÜV Nord und da kann man über Geruch oder Geruchsmessung oder so, kann man uns finden.
2: Wunderbar, das packen wir in die Shownotes. Ja, Herr Liebig, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben, wie arbeitet es, wie lebt es sich, wie riecht es sich als Geruchstester und dann auch als Geruchsgutachter. Vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Das war unser Porträt des Geruchsgutachters. Ihr wisst ja, dass wir in unregelmäßiger Reihenfolge euch ungewöhnliche Berufsbilder vorstellen. Und wir hoffen, dass ihr Interesse dran hattet. Ihr könnt auch gerne noch mal ein bisschen nachlesen. Wir haben auch vor zwei, drei Jahren auf unserem Online-Magazin Hashtag Explore einen Bericht über Geruchstester und Geruchsgutachter veröffentlicht. Den packen wir euch hier in die Shownotes. Und äh, ja, lest da gerne noch mal rein. Auch viele andere spannende Dinge rund um Digitalisierung und Innovation findet ihr dort. Und wir hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es wieder mit einer neuen Folge losgeht. In der Zwischenzeit würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr die Folge teilt, oder vielleicht auch uns eine Bewertung bei iTunes gibt. Ganz super, wenn natürlich fünf Sterne. Da würden wir uns riesig freuen. Und dann freuen wir uns auf die nächste gemeinsame Folge mit euch. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de